0: エブライ人ンの手紙の聖書公開第12回目です。今日は九章の一節から十節までです。お読みいたします。エブライ人ンへの手紙九章。さて、最初の契約にも、礼拝の規定と地上の聖女とがありました。すなわち、第一の幕屋が設けられ、その中には、食材、机、そして供え物のパンが置かれていました。この幕屋が聖女と呼ばれるものです。また、第二の垂れ幕の後ろには、死聖女と呼ばれる幕屋がありました。そこには金の高段と、すっかり金で覆われた契約の箱とがあって、この中にはマンナの入っている金の壺、目を出したアロンの杖、契約の石板があり、石板があり。また箱の上では栄光の姿のケルビムが償いの座を覆っていました。こういうことについては今はいちいち語ることはできません。以上のものがこのように設けられると祭司たちは礼拝を行うためにいつも第一の幕屋に入ります。しかし第二の,二の幕屋には年に一度大祭司だけが入りますが自分自身のためと民の過失のために捧げる血を必ず携えていきますこのことによって精霊は第一の幕屋がなお存続している限り聖女への道はまだ開かれていないことを示しておられます。この幕屋とは今という時の比喩です。すなわち供え物と生け贄が捧げられても礼拝をする者の良心を完全にすることができないのです。これらはただ食べ物や飲み物や主児の荒い清めに関するもので、改革の時まで課せられている肉の規定に過ぎません。お祈りします。神様、今日もこの書物を通してあなたが私たちに語ってください。何千年ものイスラエルの歴史、幕屋、そして儀式、大祭司、動物犠牲、もろもろの立法、これらの中にあって、なんとか神様ご自身を表し、神様の御技を表したいと、イスラエル人たちに望んで、望んで、望んできてくださいました。今、私たちは、その中心であるイエス・キリストを見ることができます。そこから理解できる、この身の幸い、心から感じていたします。このように多くの恵みを私受け取っているものでありますから、その恵みを無駄にすることなく、いよいよその命なるキリストご自身を私の内側にはっきりと受け入れ、そのお方によって生きていくことができますように、今日も聖書の学びを祝福してくださいますようにお願いいたします。はじめにイエスキリストの未来によってお祈りいたします。アーメン今日は影の幕屋と完全な幕屋というメッセージの題です。影のの幕幕屋屋とと完全な幕屋です8章の5節ちょっっ振り返ってご覧くださいエブライジュ手紙の8章の5節にこういうふうに書いていました。この祭司たちは天にあるものの写しであり影であるものに仕えておりそのことはモーセが幕屋を建てようとした時にお告げを受けた通りです。神は身を山で示された型通りに全てのものを作れと言われたのです」と言って、旧約聖書にあったとこの幕屋。このことですね。この幕屋。これは影だったんだっていうんです。影っていうのは実体があって出てくるものなんですね。影も形もないっていうものではなくして、本当にこの実体があって、それをから出てくる。ということはまだその実体が現れてなかったことは逆だ本当はですね実体があったわけですねところが人間が神様から離れてからはその実体というのを直接私たちは見ることができなかったんです神は性であり義なる方でありますからそれに触れるものは殺されなきゃならないという旧約聖書に書いてある通りですねですからなんとかこの罪人の私たちに対して実大なるお方を表そうとしてきたそれが旧約聖書の歴史でありこの幕屋であり大祭司であり儀式でありということでありましたですからこの影本体本質を表すものであるものに私たちは使えてきたんだと旧約聖書のこの記者は言うんですねしかしそれはあくまでも影だったんだそこで一箇所聖書を開きます。出エジプト記の25章。そこにこれを作れ、これを作れって書いてある箇所があります。135ページです。新約聖書、旧約聖書の135ページ。まず25章の一節に幕や建設の指示がここに出されますね。みんな進んでさげたものからってことで。第一番目に作られたあの作れと言ったのは実節です。これは契約の箱でした。契約の箱これですね。これを最初に作りなさいと言いました。次には机を作りなさいっていうことが23節から書いています。この机っていうのはこのパンを置く机のことです。次のページを開きますと食台を作りなさいっていうことが31節から書いてあります。そして26章に入りましてから、この幕屋を覆う幕を作れ。幕屋の幕これですね。ここのところを作りなさい。いうんですね。それから<咳>、26章の15節からは、この壁板とか横木を作りなさい。それから31節から垂れ幕を作りなさい。入り口の幕を作りなさい。27章に入りまして祭壇を作りなさいこれですね祭壇これ作りなさい幕屋を囲む庭を作りなさいこれを外側をこう作りなさいそしてそれから28章に入りましたは祭のの服の作り方についてずっと書いております上着を作りなさい額当てを作りなさいって形で25262728っていうふうにして。このように作りなさいとこう命じております。これを見ていくときにいくつか特徴があるんです。第一番目の特徴は何かって言いますとまず神の命令でありすべて神が示した形と寸法通り作れっていうことはずっとそこのところに書かれ続けております。神の命令であってすべて神が示された形と寸法に作れ。それは人の手を加えてはならならい、人間のアイデアを用いてはならない人間のこの方法考えを入れてはならないっていうことをまず意味します。2番目作る順序が一般的建築物とは逆転しているっていうことです。普通であるならばこのまず外側を作るはずです。家であるならば基礎を作って柱立てて屋根を作るそうしたら外壁を作って内壁を作って台所に何を置くかあれに何を置くか床の間に何を置くかっていうことですね外側からだんだんだんと作って家具を運びれるのが一番最後ですよねベッドを運びれるのが一番最後になるはずです。でもこれを見てきますと一番の中心から作ってだんだんだんだんと外側のものを作りなさいと言ってるんです。そして一番の中心それはこれですね契約の箱でした。この契約の箱を作ることを一番最初に命じているということ。これがものすごい特徴がありこのことがとっても大切なことなんです。3番目は、ここに置かれている一番の中心は神の言葉であるってことでした。神の言葉。もろもろの宗教は、この本尊だとか、木で作ったり、石で作ったりですね、掛け軸であったりとか、あの中国から持ってきたものだとかですね、いろいろある。あるお寺がですね、これは古い古い仏像で、そして、これはあ,あっちの方から持ってきたものであるってですね、一生懸命説明して、これが本尊のようにしていたそうです。でよく調べたらですね、それはのみじゃなくて、かんなを使っているってことが分かったんだそうですね。ああ、これは年代からしてそれは違うってなったら、それ隠してしまって、これはありがたいから見せないっていですね、こうのなっていく。そのようにして、えー、このします。でも、私たちのこの聖書がいるところの一番の中心は何かっていうならば神の言葉だとっっいうことです。だからキリスト教の中心っていうのは神の言葉である。しかしそれは文字ではなくてヨハネの4章の24節でサマリエの女にいましたね神は霊であるから、礼拝する者たちも霊と誠と思って礼拝しなければならないと言いました。神は霊であると言いました。では、神様は霊なのにもかかわらず、なぜこんなことを作る必要があるんでしょうか。幕屋を作ったり、ここに器を作ったりですね、あるいは極端にならば聖書、これ文字ですよね。霊なる神様がなぜこの文字を必要としているなぜこういったものの一つ一つを必要としているのということです。どう皆さんは考えるでしょうかそれはですね、やはりこの意味があるんですね。ただし、これはものすごく危険なことなんです。事実。安息日を覚えて生徒せよっていう時に、安息日がいつの間にか大事になってしまう。安息日を守るってことが大事なんだ。安息日は何キロ先に空いてはならない。あれをするときはこうしてはならない。このときには、えー、この子供がですね、この抱き上げてはいけないみたいなところまでこう細かにされてしまったそれをすることが救いのようになってしまう。要するに、安息日っていうメール一つの形であったものが形にとどまらないで命になってしまう逆転してしまうっていうこともありえるんですねですからイエス様と立法学者パリサイビットたちはそういったことでものすごく争ってたんですそしてイエス様はこう言いました「安息人の子が安息日の主である」と言いました安息日は何のためかこの主人は誰なのかイエススキリストだそのイエス・キリストと交わるために方法として作られたもの形として作られたものそれが安息日なんだそのためには神様と本当に交わるためには余計なものはしないっていうことがそれが重要になってくるんですけれども余計なことをしたりしなかったりすることが大事になってしまうっていうことですなぜ神様はこの霊である。だから例で十分じゃないか。こんなものを作ってしまうから、こんなことを作れと言ってしまうから、大祭司みたいなものを作ってしまうから、みんなおかしくなったんじゃないかと思うところもあるんです。それはも事実、一面の現実だったんですね。では霊なる神様がなぜそれをしなさいって言ったかっていうのは、これはこうです。すなわち霊っていうのはですね、人間には理解できないんですよ。人間に理解できないんです。手で触れることができない。耳で聞くことができない。目で見ることができない。その見えないものだからこそ、私理解させなきゃいけない。理解できるこれは3つの条件がいつでもあるんです。何かを理解できるって言って3つの条件がある。第1番目は同じ次元に立たなないいと理解できないんできんす人間は人間を理解できるのは同じ人間だからなんですね。まあ人間は少し犬のこともわかるんでしょうか動物のことわかるかもしれないですけれどもですねこれはもうやっぱり不完全ですね同じ次元でなきゃいけないあるいは日本人だったら日本人っていう次元であって理解できることがいっぱいあって他だと理解できないってこともあるまず同じ次元に立たなきゃいけない2番目は同じ能力がないと理解できないんですある程度の能力がないと理解できないんです子供と大人。確かに、まあ人間としては感性とかなんか似てるんですけれども、知識とかなんかあまりにも違うからですね、理解できるできないってことがいっぱいありますね。そのようにして、本当にこういったレベルの人と、ここで生きている人で。これは理解ができないってことがあります。第2番目は同じ能力を持ってない。第3番目はですね、同じ経験を持ってないとなかなか理解できない。病気、重い病気をしたっていう経験を持っているときに、重い病気の人を理解できるし、心で苦しんだっていうことを経験している人は、その人を理解できる。戦争を体験したっていうことによって理解できる。同じ次元、能力、それから経験っていうものがあって理解できるんですね。そうすると、っていう世界は、私たちには全く理解できないものだ。それを神様が私たち理解さ,れるためさせるためには私たちの次元に下げてこなきゃいけない私たちが理解できる能力の範囲にそのことを持ってこなきゃいけない私たちが経験していることに持ってこなきゃいけない例えばここに机のパンがあるんですよね机のパンこれは明らかに命っていうものそれは私たちは食べて経験しているパンだからですね食べてあこれを食べると命になるってことを経験しているそういったふうに私たちの日常のことっていうものに置き換えて例なる神はこういったものであるっていうことを示すために全部これを作ったんです一つ一つ全部そうだったんですねですからこの幕や大さまざまなこれらの一つ一つのことは神が霊だからこそ私たちの本当に日常のことに分かるようにしてください生産式なんかをするたびごとにですね神様すごいなと思うんですね。本当に見える形で私たちにそれを表してくださっている。そうと「食するびごとに」っていうこの人たちが言ったんですけれども。食事を忘れる人はいないんですからね。食する旅ごとに、パンとブドウ酒っていう時に十字架と復活に私たちの心を結びつけていくっていう、そういった表現を使ってだからイエス様は、この光なる、このキリスト。でですね、私たちの経験できる範囲の光っていう形において、ご自分を表していく。ここに講壇取りなすっていうこと。そしてこの幕屋の一つ一つがそうですねこの,この契約の箱もまたご自分見えないご自分をはっきりと私たちが分かるように表してくれるこのようにしてくださいましたですからこの神様がなさることなんかこの世の宗教と似てるなと思うんですけれども実は似て非なるものどこが一番違うかっていうと、すべて神が命じたっていうことです。人間が考えたことじゃなくって、最初から神がこういうのようにして、こういうふうにして、こういうふうに作れ。この寸法以外はダメ。この材料以外はダメ。見えないものを見えるものにして表すためには危険性がある。危険性があるからこそ、なおさら神様は命じられた通りに、形に従って、材料に従って、はっきりと規定したんです。ここを間違わないで受け取ってほしいと思います。何度も説明します。この幕屋っていうのはですね、大祭司も含めましてですけれども、これは神様の姿を表しました。神様はどのようなお方か。2番目は神様が私たちに何をするお方であるかということを一つ一つを通して表しました。で3番目は神様と私たちがどのようにつながりどのように交わるかっていうことを表すもの全部この3つに集約されました。これが幕屋であり旧約聖書のですねこの一つ一つの規定であったわけです。そして命令通りっていうことこれ本当に重要なことだと思いますそしてこの分かることは神様の幕や最初に言いましたけれどもそれは内側から出発して外側がだんだんできてきたっていうことに注目してほしいんですね内側から外側そしてその内側の一番の中心は何だったかっていうとこれは神の言葉だったですね。盲星の実界で表されると神の言葉であった。そしてこの言葉っていうのは言の葉っぱっていうのは言葉言語の言初めに言葉があった言葉は神であったってですね生きている神格そこから始まった。で、それがここにマンナがが生えていた。それが命であったそして今度はアロンの杖があったこれは復活するキリストであった。そしてここのところには年に1回だけ大祭司が入っていて自分の罪の贖がないと民の罪の贖がないその血を携えていてここに降り注いだ。これは十字架のあがないのキリスト。そしてここの、このケルビム。このケルビムはですね、幕のいろんなところに刺繍してあったんです。要するに、本当に一つだけじゃないんですね。これも精霊の五輪在でした。精霊がありとあらゆるところを包んでいるっていうこと。だから、神の言葉が命となって、復活の命となって、キリストの十字架を通して、ケルビムを通して、すなわち聖霊によって、私たちに現れてくく。その言葉はさらに、ここの聖女、聖女に入ると、このこれは取りなすところの交談だったんですね。このイエス・キリストの取りなしによって、イエス・キリストは光だから、このイエス・キリストの光によって、私たちは神を見ることができる。自分に死の姿を見ることができる。真理を見ることができる。イエス・キリストの机のパン。イエス・キリストが命となって私に望んでくださるからそれができる。そしてイエス・キリストが清めとなってください。イエス・キリストが最終的には十字架で私の現在も取り除いてくださる。このことの故に私たちは今。イエス・キリストを見ることができるし、またイエス・キリストに近づいていくことができる。このように、この、神の死生上から、しかもこの契約の箱から、契約の箱の言葉から出発して、私たちのところにこうずっと出てきて。そてその方は人格を持ってこられて、私たちを胸に抱き、肩に担いで、ここのところに連れてってください。このことをですね、見事に表しとったんです。これがケークな子でした、えー。ごめんなさい。幕屋であり。このですね、影だったんですね。この一つ一つは影だったんです。ですから、影から本質をいつでも見ていかなきゃいけない。そして逆にならば、本質が分かっていくことから、一つ一つのことがはっきりと見えていく。例えばこうなります。うにあるものが外側を作っていくんだっていうこと。うにあるものが外側を作っていくんだっていうこと。命が形を作る。形が命を作るんじゃなくて、命によって作られる形を求めていくってことです。しかしこれが逆転するんですね。形は影であって、命が本質なんですけれども教会は器ですね形ですねね形ででもこの建物とかこういった一つに一つのはそれは私たちが教会とは2人3人イエス・キリス内よって集まるところに私もいるっていうわけですからみんながイエス・キリストを中心として集まるところキリストの皆よって集まるところすなわち人と人との交わりが教会ですよね。でもいつの間にかそれが逆転していく。そして今度は人が集まっているところが大事なんじゃなくて、そこにイエス・キリストっていうお方がいつでもご臨在しているっていうことが教会の一番の中心。だから今まで教会がどういう風にしてきたかっていうことが第一ではない。むしろそこに今集められている人たちが重要だ。しかし集められている人よりももっと重要なのはその内側の中心にいるイエス・キリスト。だからみんながどう思うみんなが何をしたいかじゃなくてイエス・キリストは私たちに対して私たちで何を望んでいるのか。そして私っていうものは何人も集まったところのこのキリストの体に神様は何を望んでいるのか。そういうこの地域に建て,てられたこの教会に神様は何を望んでいるのかということ。内側から外側に、外側に、外側にっていうですね、来ること。これを順序。これをいつも忘れてはならない。だから、幕屋を作って、だんだんだんだんと内側の大事なものを作っていったんじゃなくて、一番の大事なものを作って。そしてその大事なものはもう出来上がってるんですよね。三味一体の神こそもう完全に出来上がっているそして私たちはそのお方の御心っていうのを聖書の言葉を通して精霊によって聞いていくより具体的にはイエス・キリストの御業の一つ一つを通して私たちはそれをはっきりと知ることができるこのようになりますコチンコチンはまずは神の国と神の義を求めよ。というところから始まっていく。家族の問題が映すならば、それはあのこと、このことじゃなくて、まず私が神様に支配されること。神の国っていうのはですね、支配っていう意味です。そして義っていうのは神様心にかなうっていうことですね。私が神に支配されて、私自身が神の御心にかなうようなものになろうとするっていうところから一番の出発がある。その時にまた家族に、あれに、この人に、教会にもとなります。私たちが奉仕っていう時に、まずは神の言葉を聞くっていうことを抜きにして、さあ、あれやりましょう、これやりましょうって言った時に必ずいつまにか食い出してくる。まず神の言葉を聞いて、そしてキリストを体として愛し合ってそれから何をするかっていうですねことの方にだんだん来なきゃいけない。教会は伝道が最初に伝道ありきではなくてまずは礼拝です。礼拝。礼拝共同体。そして礼拝っていうのは一人一人が死生所にあるとこの三味一体の神様との交わる中に一人一人が入っていくっていうこと。入っていたものが出てくるんです。そして全世界出て行って福音を伝えていくことができる。入る人が多い教会こそ、本当に神様はそこにいてご自分の死刑を持って働くことができる教会になっていくことができます。神の言葉から始まっていく。神の命、マナ、アロンの杖復活、フタ、中治化。これらのことの一つ一つから始まってきました。そういうわけですから、すべては神の言葉から始まっってていくってことそして貫いているのは十字架と復活なんですこの幕屋の姿を見てもですね大祭司の行動を見ても動物犠牲とか一つ一つのことを見てももう徹底的に十字架と復活これによって貫かれているっていうことがはっきりと分かります今。影であるって言いましたどうか本質本体と影それを見間違わないように信仰生活にいて間違わないようにしてくださいいつでも本質論に帰っていくってことそこから出発しようと教会自体がいつもそうすること間違いやすいものなんです、ね、見えるものがに便利になってしまうメールものが手っ取り早くなってしまう。その、誘惑っていうものに。いつもいつも、立ち向かって、いかないと、いけないと思います。どうか、一人一人の内側が本当にイエス・キリストが、すべてのすべてとなっていき、またこの教会が、キリストご自身がすべてのすべてとなっていき、すべてが見たまに導かれて、イエス・キリストというご人格に、結びつき、対話をしながら、いってこと。そうするときに、一人一人の死がにキリストの味方しがなり、また全体をもって私たちはキリストの体として、一つの教会が一人のキリストの体のようにして、それぞれの部分が合わさって見技を行うことができ、また全世界は一つの教会しかありません。全世界がまた一人のキリストの、一つのキリストの体とされて、一人のキリストの技を全体で行っていくっていうことが、地上の聖女と天の聖女。影の幕屋と完全な幕屋。あお祈りします。天の神様、ありがとうございました。今日も旧約聖書の全体を通して、私たちに語りかけてくださいましたことを感謝いたします。旧約聖書の人たちが、多くの人たちが、この間違えてそれを通ってしまい、影が大切になってしまったときに、命は死んでいってしまいました。束縛していってしまいました。本当の命はイエス・キリスをご自身に私たちが御霊によってつながり、で行くところにあることを決して忘れることなく、イエス様の命からすべてのことを出発してこだできますように、またこの教会も出発してこだできますように、一人一人の家庭もうにして出発していくことができますように、私たちを正しく導いてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン